0: toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon
1: demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 4 mai. Les violences et dégradations commises lors de la manifestation du 1er mai, six personnes, dont deux jeunes femmes et une majorité d'étudiants, ont été jugées hier en comparution immédiate. La préfecture interdit le stationnement de tout véhicule dans lequel s'exerce une activité de prostitution dans le quartier de Gerland, notamment aux abords du stade. Les professionnels du spectacle vivant en colère après l'annonce de la pression totale de la subvention du TNG par la région. Un incident hier en plutôt mardi en fin d'après-midi sur le site d'Arkema à Pierre-Bénite. Une fuite de gaz toxique. On y revient dans le courant de cette édition. Une nouvelle chaufferie biomasse à Vénissieux. Reportage complet. Et puis un état de catastrophe naturelle reconnu pour 51 communes du département et de la métropole. Un arrêté interministériel publié hier. Ces communes se sont vu accorder la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle après l'épisode de sécheresse en 2022.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à
1: toutes, bonjour à tous. Les violences et les dégradations commises lors de la manifestation du 1er mai, six personnes, dont deux jeunes femmes et une majorité d'étudiants, ont été jugées en comparution immédiate. Ces personnes ont toutes été reconnues coupables. Les peines vont de 3 à 10 mois de prison avec sursis. La préfecture interdit le stationnement de tout véhicule dans lequel s'exerce une activité de prostitution dans le quartier de Gerland, notamment rue Jean-Boin. La présence des camionnettes avait soulevé la colère des familles, des enfants pour se trouver témoin de cette activité. Cet arrêté est pris aussi à quelques semaines de l'organisation de la Coupe du monde de rugby à Lyon. Aucune date d'expulsion par les forces de l'ordre n'a pour le moment été évoquée. Les prostituées réclament régulièrement considération et respect. Elles s'avouent inquiètes pour leur avenir, évoquant leurs conditions de travail précaires, la violence dont elles sont victimes, mais également le fait qu'aucune solution ne leur a été proposée. Une chose est sûre, elles vont devoir, une fois de plus, déplacer leur activité. Les professionnels du spectacle vivant en collaboration Après l'annonce de la suppression totale de la subvention de la région au TNG, soit 149 000 euros, Joris Mathieu, son directeur, avait dénoncé quelques jours plus tôt dans une tribune le climat de terreur instauré, selon lui, par Laurent Bouquier sur la culture. Plusieurs organisations professionnelles du spectacle vivant dénoncent ses propos et les méthodes qui les sous-entendent, car il sanctionne la prise de parole d'un metteur en scène dans l'exercice de sa liberté d'expression. Fin de citation.
0: Lyon demain, un site internet du son de... De l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville.
1: Un incident s'est produit mardi en fin d'après-midi sur le site d'Arkema à pierre bénite Une fuite de gaz toxique a déclenché le niveau 3 sur 6 de l'indice matière dangereuse relâchée. Une fuite de trifluorure de bord, produit est utilisé comme catalyseur dans l'industrie pharmaceutique et l'industrie électronique. Un gaz toxique et incolore, particulièrement odorant mais aussi dangereux pour la santé. L'arrêt d'urgence de l'atelier a été immédiatement déclenché par le personnel aucun dommage corporel, persistons du côté d'Arkema. Seulement des fumées blanches aux abords de l'atelier. Des investigations sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet incident. Sortir du nucléaire pointe un incident survenu le 25 janvier dernier dans l'unité de production numéro 4 de la centrale du Bugey. Alors qu'il devait réaliser des relevés de capture de température en zone nucléaire, un alternant aurait franchi sans autorisation et à deux reprises le balisage d'une sous-zone orange enfreignant ainsi les règles de sécurité et du code du travail. Il aurait ainsi déclenché l'alarme de radioprotection à sa sortie de la zone contrôlée où le débit d'équivalent de dose est susceptible d'être compris entre 2 et 100 millisieverts par heure. Sortir du nucléaire dénonce cet événement comme symptomatique d'un manque de vigilance, de connaissance et d'application des règles établies pour protéger le personnel, même pour les plus jeunes qui sont en alternance, en contrat d'apprentissage. Un incident similaire s'était déjà produit l'an dernier. Initialement classé au niveau zéro par EDF, il avait Finalement été reclassé au niveau 1, contraignant EDF et l'Autorité de sûreté nucléaire a publié un communiqué. Lyon demain. Une nouvelle chaufferie biomasse à Vénissieux elle intègre le réseau de chauffage urbain et permet d'étendre la production de chaleur à la commune voisine de Saint-Fond. Objectif, fournir une énergie verte et abordable à environ 200 000 logements d'ici à 2028. Michel Picard, maire de Vénissieux.
2: Il y a deux choses, ça répond à un enjeu climatique, énergétique et puis ça répond aussi à des enjeux sociaux parce qu'on a tous vu le prix, le prix de la chaleur, le prix du gaz augmenter, le prix de l'énergie dans son ensemble augmenté, donc effectivement euh, en tout cas la chaufferie amortie, même s'il y a eu une augmentation amortie quand même pour les habitants la hausse de l'énergie
1: Les installations comportent une chaufferie mais aussi 6 km de conduite et représentent un investissement d'environ 12 millions d'euros. Comment fonctionne cette chaufferie Nous avons posé la question à Jérôme Agues, le directeur régional de Dalkia pour la région centre-est
0: Cette chaufferie c'est un équipement indispensable de ce qu'on appelle un réseau de chaufferie urbain et le réseau de chauffage urbain c'est ce qui permet de chauffer les bâtiments de la ville de Vénissieux et de Saint-Fond avec des énergies dites renouvelables et donc pour alimenter en eau chaude tous ces bâtiments, on utilise une production centralisée à travers cette, cette chaufferie qui vient compléter d'autres équipements déjà présents et donc c'est une chaufferie qu'on appelle Biomasse parce qu'elle utilise du bois déchet issu de l'exploitation des, des forêts pour produire cette chaleur et donc on évite de consommer du gaz.
1: Quelques chiffres concernant cette, cette chaufferie en termes de quantité à la fois d'énergie distribuée et de, de quantité de
0: bois Alors Le, le, le réseau de chaleur de Vénissieux dans sa globalité euh, il représente 19 000 équivalents logements, donc c'est un réseau tout à fait conséquent, c'est d'ailleurs le deuxième de la métropole de, de Lyon et la partie énergie renouvelable va représenter plus de 63% euh, et donc, euh, donc c'est, 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 c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est 63 de gaz qui n'est pas consommé.
1: On a parlé tout à l'heure de d'équipements exemplaires. Pourquoi c'est exemplaire
0: C'est exemplaire parce que déjà, d'un point de vue environnemental, on n'utilise pas d'énergie fossile et donc on se désolidarise de la variation des prix des énergies du, du gaz. C'est exemplaire aussi d'un point de vue économique parce que bah, c'est de l'activité économique pour les entreprises. Là, c'est plus de 12 millions d'euros qui ont été investis sur le territoire. Et puis c'est exemplaire d'un point de vue technique parce que là on a des chaufferies à très très haut niveau de performance environnementale et sécuritaire avec tous les systèmes de pilotage, de filtration les plus modernes qui existent.
1: Le nouvel équipement doit éviter la production de 6400 tonnes de CO2 par an en moyenne. L'extension du réseau de chauffage urbain se poursuit donc dans la métropole. Philippe Gelpabonaro, vice-président de la métropole, en charge des questions d'énergie.
2: La chaufferie Biomasse, ça sert à mutualiser une production de chaleur pour la distribuer à un coût euh modéré, stable, contractualisé et avec une énergie qui est locale et renouvelable, donc c'est tout bénef pour les bénéficiaires et pour les pouvoirs publics qui cherchent à développer les énergies renouvelables comme la métropole de Lyon. C'est quoi
1: l'avantage de ce chauffage au bois
2: bah, Le chauffage au bois, ça permet d'avoir accès à une ressource qui est locale, euh, donc produite à moins de 150 km de, de la métropole de Lyon, donc éviter une dépendance aux énergies fossiles détenues par euh, soit des pétromonarchies soit, soit par la Russie, comment a connu, qu'on a connu cet hiver et, euh, et donc on a une, une énergie renouvelable euh, puisque la forêt se développe en France et en Alpes et donc, on a, on a accès à une, à une énergie qui est aussi un, un sous-produit de l'activité forestière, du bois d'œuvre, du bois construction ou du bois pour du mobilier ou, ou des parquets, par exemple. Et ben on va récupérer les déchets de cette industrie pour l'amener en chaufferie et bénéficier de la chaleur produite par la combustion de ce, ces plaquettes forestières, comme on les appelle, ou ce bois d'élagage ou des bois de palettes, des bois déchets de... de de la métropole de Lyon.
1: On arrive avec ça à maîtriser le, le coût de l'énergie et le coût du chauffage finalement
2: Oui, parce qu'on passe par une délégation de services public avec euh, les délégataires. Donc euh, en, ici, en l'occurrence, à Vinicius c'est Dalka. Et donc, on a un tarif contractualisé avec une formule de prix qui est accessible à tout le monde, alors qui est un petit peu compliqué et il faut un accompagnement pour euh, le comprendre, mais... Les euh, les bénéficiaires, les personnes qui se raccordent, que ce soit des personnes morales comme des communes, des entreprises ou des bailleurs sociaux, mais aussi les habitants dans leur copropriété, savent, connaissent la formule de prix et donc ont une visibilité sur leur charge de chauffage et d'eau chaude sanitaire. C'est-à-dire que pour eux, cette année, il n'y a pas eu d'emballement de la facture si nécessairement on a eu une telle explosion du prix du gaz, multipliée par près de 10, que même si le gaz est en part minoritaire dans le prix de l'énergie, on a eu une augmentation relativement importante, il faut pas se le cacher. Mais beaucoup moins importante que s'ils avaient été 100% au gaz. Donc le prix de l'énergie est maîtrisé, dans la mesure où les prix partent pas dans des, dans des niveaux assez improbable qu'on on a connu cet hiver et là il semblerait que les prix redeviennent un petit peu plus, plus rationnels.
1: Le mix énergétique, il est de quel pourcent euh, par rapport
2: à bois, gaz En en moyenne, sur sur la métropole de Lyon, nos réseaux de chauffage urbain, ils sont à 65% d'énergie renouvelable et de récupération. Donc il y a deux types d'énergie principalement, trois même. Le bois énergie, comme ici, des plaquettes forestières, les incinérations de déchets ménagers, à Rive-la-Pape et à Jarlan, et on a un petit peu de biogaz qui vient compléter. Et après, le reste, c'est principalement du gaz, du gaz euh, dit naturel, dit surtout du gaz fossile, qui est donc importé de, du nord de l'Europe, de la Russie ou de l'Algérie, et qu'on brûle en complément quand il fait très froid, par exemple, ou euh, au moment des pics d'appel le matin ou le soir, quand les gens rentrent chez eux et qui remettent le chauffage.
1: L'approvisionnement du bois énergie se fait à l'échelle locale, il faut le rappeler, dans un rayon d'approvisionnement d'environ 80 km. L'état de catastrophe naturelle reconnu pour 51 communes du département et de la métropole dans un arrêté interministériel publié ce 3 mai de Anse à Villefranche en passant par Givors, ces communes se sont vu accorder la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle après l'épisode de sécheresse survenu en 2022. Les sinistrés disposent d'un délai maximum de 30 jours à compter du 3 mai, date de parution de l'arrêté au journal officiel pour faire leur déclaration auprès de leur compagnie d'assurance parmi les communes concernées Citons Brignet, Belleville, Chaponneau, Charbonnière, Curis, Écully, Francheville, Givors, Limonnet, Mézieux, Pierre-Bénit, Saint-Cyr ou encore saint digny au mondeur Enfin un mot de sport, Lasvel a remporté une large victoire face à Cholet, 98 à 69, un match mené de bout en bout. En tout cas, les Villeurbannais continuent de remonter au classement, Lasvel espère bien atteindre la deuxième place avant les play-offs c'est la fin de ce quart d'heure lyonnais merci de l'avoir suivi On on se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition excellente journée